0: Einen ganz, ganz herzlichen Her guten Morgen. Wir haben einen guten Gott. Das wollen wir gleich zu Anfang proklamieren. Bevor ich starte, möchte ich nochmal auf den Büchertisch hinweisen. Wir wurden letzte Woche schon gefragt, ob wir wieder Bücher mitbringen. Wir haben sie wieder dabei. Ich habe zwei rausgegriffen. Innere Wunden brauchen Heilung. Stimmt das? Jawohl. Und ich glaube, dass Gott auch innen in unserem Leben heilen kann. Dieses Buch soll dir helfen, dass du das erlebst, dass du innen heil wirst. Und dieses neue Buch Glaube öffnet einen Raum für Wunder. Lass dich inspirieren von diesem Buch. Es ist so wichtig, dass wir unserem Herrn vertrauen. Amen. Halleluja. Okay, wir haben eine ganz spezielle Überschrift heute Morgen als Predigtthema. Begeistert. Begeisternde Gemeinde bauen. Haben wir es verstanden? Also begeistert, begeisternde Gemeinde bauen. In den 80er Jahren, letztes Jahrhundert, waren wir in Simbabwe, Harare. Und wir hatten die Möglichkeit, in dem größten Zelt der Welt die Gottesdienste mitzuerleben. 34.000 Plätze, also das ist schon ein Zelt, oder? Von Christus für alle Nationen, Reinhard Bonke damals. Und dieses Zelt war jeden Abend voll. Und Afrikaner, und ich liebe Afrikaner, die können Freude so schön ausdrücken. Die sitzen nicht ruhig auf dem Stuhl sondern da ist Bewegung da und da wird auch getanzt und das war an diesen Abenden speziell, denn dieses Zelt hatte Sandboden und wenn sie anfingen zu tanzen, kam der Nebel im Mittelland. Es es war alles so gelb und so weiter, aber die Freude an Gott war so gewaltig, es war für mich so begeisternd. Und wenn dann jemand gerade noch geheilt wurde, dann gab es nochmal eine Steigerung. Es war so begeisternd mitzuerleben, wie diese Evangelisation abends, Begeisterung hervorrief. Und das wünsche ich mir manchmal in Deutschland und auch in der Schweiz. <lacht> ja, dann war ich, das war dieses Jahrhundert, in Lome in Togo und dort hatten wir eine Evangelisation auch mit Christus für alle Nationen. Wir waren nicht im Stadion, sondern wir waren außerhalb vom Stadion, weil die, wo außen waren, passten innen nicht rein. So wir waren ganz klein, 130.000 Menschen jeden Gottesdienst am Abend und auch dasselbe Phänomen, die Begeisterung über Gott, die Freude. An Jesus Christus und seine Rettermacht war manchmal so gewaltig. Ich sage dir, da hebt dir das Herz und da bleibst du nicht sitzen, sondern du freust dich in dieser Begeisterung der Gemeinde Jesu in Evangelisation. Das ist wunderschön. Aber es gibt nicht nur diese Seite. Ich war in China gewesen. Ich war dort im Untergrund. Wir hatten die Gottesdienste morgens um vier und fünf, wo die meisten noch schlafen, an Orten, die nicht so bekannt waren. Aber wir hatten Gottesdienste und dann kamen wir in diesen kleinen Raum und ich war schon erstaunt. So ein Raum von 25 Quadratmeter vollgepackt mit 70 Leuten. Und die haben Gott angebetet in der Verfolgung. Und dann habe ich gefragt, sag mal, wie, wie lange gibt es denn euch schon hier als Gemeinde? Und dann sagten sie, ja zwei Monate sind wir jetzt zusammen und wir haben keinen Platz mehr. Wir gründen die nächste. Ist das nicht begeisternd? Gemeinde Jesu, sie wird überall auf der Welt gepflanzt und entwickelt sich. Und das ist etwas Wunderschönes. Ich war in Pakistan, in Lahore und in Karachi. Und ich werde nie vergessen, an einem Tag waren wir in Laor bei dem Pastor in seinem kleinen Häuschen und er hatte so ein Flachdach, außen war an der Wand so eine Holztreppe montiert und dann konnte man aufs Dach klettern. Und auf dem Dach oben, da hatten wir dann den Slum eigentlich unter uns, haben wir Tee getrunken. Und ich sage dir, blauer Himmel, Tee. Ist immer schön, egal wo man ist, auch wenn man in schwierigen Situationen ist, wie dort damals. Und plötzlich hören wir, wie die Treppen jemand hochkommt. Jetzt war ich gespannt, wer kommt denn da? Und dann kamen Frauen nach oben geklettert und sie sagten, wir haben gehört, ein Pastor ist im Dorf. Wir sind krank, wir möchten Gebet, wir möchten glauben, dass Gott uns heilt. Dann haben wir für diese Menschen gebetet und ja, sie sind wieder gegangen und wir haben unser Tee getrunken. Am nächsten Morgen haben wir wieder Tee getrunken und wir hören die Schritte wieder. Sie kamen wieder hoch und sagten, jetzt wollen wir kein Gebet. Wir wollen nur berichten, Gott hat geholfen, wir sind gesund. Gemeinde Jesu, mit Begeisterung. Halleluja, es ist so schön und so begeisternd in den 80er Jahre, nochmal zurück, letztes Jahrhundert. Der eiserne Vorhang war noch zu. Gorbatschow war an der Regierung. Und wir bekamen eine Einladung. Und die war schon überraschend. Für zwei Wochen war ich russischer Staatsgast, mit der Genehmigung predigen zu dürfen. Und dann werde ich nie vergessen, wie wir auf einem Friedhof waren. Da war eine Aussegnungshalle. Und dort kamen die Menschen zusammen, um Gottes Wort zu hören. Es war so gepackt voll, der Mittelgang, die Seitengänge, alles, es war alles voll, du konntest nicht mehr gehen. Zu den Fenstern haben die Leute reingeschaut, sie waren außenrum. Es war so etwas Besonderes, endlich mal einen freien Gottesdienst zu erleben, weil das war so nicht erlaubt. Und ich sag dir, wir haben Gottes Wort weitergegeben. Und bis morgens um vier haben wir für die Menschen gebetet, die Jesus in ihr Leben eingeladen haben. Begeisterung pur über die Liebe und die Größe Gottes. Das ist Gemeinde Jesu. Halleluja. Ich habe euch jetzt einen ganz kleinen Blumenstrauß erzählt von dem, was ich so erlebt habe in vielen, vielen Jahren. Folgendes. Als junger Evangelist, habe ich immer wieder von Begeisterung gesprochen. Da wurde mir klar gemacht von älteren Geschwistern, von denen, die mich begleitet haben. Die haben mir gesagt, Wilfried, mit Begeisterung kann man keinen Krieg gewinnen. Sie meinten den geistlichen Krieg. Aber ich sage dir eins, und das habe ich sehr schnell festgestellt. Meine Begeisterung waren nicht nur Gefühle. Nein, meine Begeisterung hatte Substanz. Und die Substanz war Jesus Christus, unser Retter. Halleluja. Die Substanz ist, denn das Wort vom Kreuz ist eine Kraft. Das ist die Substanz, von der Paulus sprach. Und dieses Wort vom Kreuz mit Kraft, kommt nur durch den Namen Jesu, durch Jesus, der für uns am Kreuz gestorben ist. Und ich sage dir, der Teufel möchte eins in dieser Welt. Er möchte den Namen Jesu auslöschen. Er möchte uns diese Identität als Gemeinde nehmen. Diese Identität ist Jesus Christus, der Gekreuzigte und der Auferstandene und der, der jetzt zu Rechten des Vaters sitzt und uns vertritt. Ist das nicht gewaltig? Jetzt sollte man eigentlich ein ganz klein bisschen begeistert sein. Halleluja! Halleluja! Und dann kommt die Bibel und sagt, die Freude am Herrn ist meine Kraft. Nicht mein Untergang, nicht meine überschäumenden Gefühle, sondern die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Und David hat in einem Dankespsalm folgendes gesagt. Majestät und Pracht sind vor seinem Angesicht. Kraft und Freude in seiner Stätte. Das bedeutet, da wo Gott wohnt, ist Freude. Halleluja. Da wo Gott wohnt, ist Freude. Ich habe drei Gedanken, über die ich heute Morgen sprechen möchte. Über dieses Thema begeistert, begeisternde Gemeinde bauen. Erstens. Wie stellst du dir deine Gemeinde vor? Oder besser gesagt, was ist deine Vision von Gemeinde? Schau, verschiedene Gemeinden haben ja eine Vision formuliert und ich habe mal ein bisschen so ein paar Stichpunkte mitgebracht. Wir träumen von einer Kirche, in der Jesus Christus im Zentrum steht. Guter Ansatz, oder? Ja, oder in dieser Kirche feiern und genießen wir die Beziehung zu unserem himmlischen Vater. Toller Ansatz, tolle Gemeinde. Wir wünschen uns eine Kirche, die offen ist für jeden. Diese Kirche ist eine Familie, die von bedingungsloser Liebe, Zusammenhalt und dienender Leidenschaft geprägt ist. Die Nöte der Gesellschaft bewegen sich zu. Die Nöte der Gesellschaft bewegen sie zu barmherzigem Handeln. Und wir sehen uns danach, die Kraft Gottes zu erleben. Sehnen wir uns danach? Und in der Kirche, von der wir träumen, kommen viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Halleluja, Halleluja. auch in Bern? Ja. Amen. In unserem Ruhrgebiet haben wir 18 Millionen Einwohner. Nur 0,1% sind wiedergeborene Christen. Deutschland ist Missionsland pur. Ich weiß nicht, ob die Schweiz auch so ist. Keine Ahnung, wie eure Zahlen sind. Aber ganz sicher braucht dieses Land mehr von Jesus. Ganz sicher braucht dieses Land mehr Gemeinden wie eure Gemeinde. Amen. Ja, das war schwach. Amen, Amen, Amen. Halleluja. Gottes Vision von Gemeinde ist der denkbar großartigste Plan mit den Menschen. Und weißt du was? Jesus hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Er wird diese Gemeinde weiterbauen. Die Frage ist, machst du mit? Machst du mit? Diese Vision wird unter anderem in Epheser Kapitel 1 Vers 4 bis 6 beschrieben und das möchte ich mal lesen. Epheser 1, Vers 4 bis 6. Schon von Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Halleluja. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben und zwar befreit, und zwar befreit, und zwar befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seinen eigenen Kinder werden sollten. Dies war sein Plan und so gefiel es ihm. Mit all dem sollte Gottes herrliche, unverdiente Güte gepriesen werden, die wir durch seinen geliebten Sohn erfahren. Halleluja! Das ist Gottes Vision von seiner Gemeinde. Ist das nicht gewaltig? Über diese Verse könnten wir jetzt zwei, drei Predigten halten. Dafür habe ich die Zeit nicht. Mach das mal daheim, schau dir das an. Die Gemeinde ist die Manifestation Gottes in der Welt. Das ist so ein starker Satz, den muss ich wiederholen. Die Gemeinde ist die Manifestation Gottes in der Welt. Die Menschen sollen an, an der Gemeinde erkennen, dass Gott unter den Menschen wohnt. Ich sage das jetzt gleich noch einmal. Die Welt, die Berner hier in Bern, sollen an der Gemeinde Fimi-Bern erkennen, dass Gott unter den Menschen wohnt. Hallo? Verstanden? Das fordert heraus. Zum Glück müssen wir das nicht machen, sondern wir dürfen dem folgen, der die Gemeinde baut, und das ist Jesus. Ist das nicht gewaltig? Schau in Johannes 17, Vers 23. Ich bin in ihnen, sagt Jesus, und du in mir, damit sie vollkommen sein, sein und die Welt erkenne, und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Halleluja. So gewaltig. Zweiter Gedanke. Gemeinsam leben, Leben teilen, so eine Gemeinde möchte ich bauen. Ich wiederhole noch mal, das, das muss sacken. Gemeinsam leben, Leben teilen. So eine Gemeinde möchte ich bauen. Halleluja. Dass wir als Christen miteinander leben, miteinander in Liebe umgehen. Jesus betet in seinem hohen priesterlichen Gebet um die gelebte Einheit seiner Nachfolger und hatte auch uns und die Qualität unserer christlichen Gemeinden im Blick. Johannes 17, 20 bis 23. Ich bitte aber nicht nur für sie, sondern für alle, die durch ihre Worte von mir hören werden und an mich glauben, sie alle sollen eins sein. Sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist, so wie Du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt erkennen. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Und jetzt geht's weiter. Deshalb habe ich ihnen auch die Herrlichkeit gegeben, die du mir anvertraut hast, damit sie die gleiche enge Gemeinschaft haben wie wir. Ist in der Fimi Bern die Herrlichkeit Gottes zu finden? Ja, das kam gut. Das könnte noch kräftiger kommen. Ist die Herrlichkeit Gottes in der Finibiern zu finden? Ja. ja, Halleluja. Und dann kommt Vers 23. Ich bleibe in ihnen und du bleibst in mir. Genauso sollen auch sie ganz eins sein. Und die Welt wird erkennen, dass du mich gesandt hast und dass du meine Jünger liebst, wie du mich liebst. Halleluja. So gewaltig. Eine Frage, warum ist die Liebe untereinander und die Einheit der Christen so wichtig? Weißt du warum? Weil die Menschen eine lebendige Bibel brauchen, in der sie lesen können. Und das bist du und ich in Gemeinschaft. Noch einmal, das bist du und ich in Gemeinschaft, nicht in Theorie, weil Vergebung, die läuft in Gemeinschaft und da zeigt sich, ob wir einander vergeben können und wenn wir einander vergeben können und nach den Maßstäben der Bibel miteinander umgehen und leben, dann ist das ein lebendiges Zeugnis, das die Welt lesen kann. Amen. Halleluja. Unser Leben ist ein Brief. Gott soll durch uns erkannt werden. Seine liebevollen Absichten sollen durch uns erkannt werden. Die Welt soll durch Anschauungsunterricht glauben, dass Jesus Christus Herr ist. Halleluja. Einheit ist eine ungeahnte Kraft. Amen. Einheit setzt ungeahnte Kräfte frei. Beim Turmbau zu Babel sagte Gott, sie haben eine Sprache, sie sind ein Volk, sie sind eins, ihnen wird nichts unmöglich sein. Ich lese es mal aus 1. Mose 11,6. Gott sprach, seht nur, ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle. Und das ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts mehr unerreichbar sein, was sie sich auch vornehmen. Ich sage euch, wenn eure Gemeinde in Einheit nach vorne marschiert, in Einheit, werden sich hier Kräfte entwickeln. Die ahnt ihr jetzt nicht einmal. Halleluja. Die Kraft Gottes wird sich entfalten, mehr und mehr, wie es vielleicht jetzt schon ist. Halleluja. Warum ist die Liebe untereinander und die Einheit der Christen so wichtig? Und da habe ich mir die Frage gestellt, und das kommt jetzt gleich im dritten Punkt, wie sieht das praktisch aus? Wie sieht das praktisch aus? Bevor wir das anschauen, folgendes, es geht nicht darum, mit erhobenem Zeigefinger alles aufzulisten, was die Gemeinde bitteschön zu tun hat. Sondern es geht darum, das wirklich Schöne zu entdecken, was gemeinsames Leben in einer Glaubensgemeinschaft ausmacht. Möchtest du das entdecken? Halleluja! Dann fangen wir mal an. Ich habe zehn Punkte. Ihr kommt schon noch zum Mittagessen es geht schon ganz schnell kein problem fangen wir mal an erstens was sagt die bibel liebet einander ist das schön ehrlich dann machen wir mal folgendes ich sage liebet einander und ihr sagt das ist wirklich schön okay liebet einander haha <lacht> klingt das nicht gut Okay, so machen wir das jetzt bei zehn Punkten. Macht ihr mit? Dann predige ich nicht alleine. Also, Johannes 13, Vers 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander liebt habt. Einander zu lieben ist ein Gebot, das Jesus uns gibt. Und wenn ich das lese, dann klingt das für mich nicht so, könnte man mal machen sondern bei mir klingt das eher so wie ein Befehl. Liebet einander! Liebet einander! Ihr habt's voll begriffen. Wir sollen uns so lieben, wie Jesus uns liebt. Und das ist die Herausforderung. Wie liebt Jesus denn uns? Pass mal auf. Er nimmt uns an, wie wir sind. Nimmst du deinen Bruder und deine Schwester, auch Schwester Kratzbürste, nimmst du sie an? Nimmst du sie an? Oder Bruder Holzhammer? <lacht> ja, schau! Er vergibt uns! Vergeben wir einander? Er beschenkt uns mit Gnade! Sind wir vielleicht auch gnädig mit unseren Nachbarn? Er hat Geduld mit uns. Oh, da trifft er einen Punkt. Meine Güte, Geduld. Ich habe sie nicht. Aber ich brauche sie. Deswegen bin ich in der ständigen Übung. Schau, er liebt uns so, wie wir sind. Er anerkennt unsere Persönlichkeit. Er anerkennt unsere Persönlichkeit. So wie wir sind. Er freut sich über unsere Gaben. Halleluja. Wenigstens einer. Er liebt es, uns Worte der Liebe zukommen zu lassen. Er hat uns in sein Herz geschlossen. Er ist verliebt in uns. Wow, das ist Gemeinde Jesu. Zweitens, jetzt bin ich gespannt. Nehmt einander an. Das war zögerlich, aber wir üben nochmal. Nehmt einander an. Halleluja, in Römer 15, Vers 7, darum nehmt einander an, wie Christus auch angenommen hat, auf diese Weise wird Gott geehrt, nehmt einander an, das liebe ich, ja genau, mach, das liebe ich an der Gemeinde Jesu, dieses einander annehmen, das liebe ich, weißt du warum? Da sitzt der Professor neben dem Schüler. Da sitzt der Doktor neben dem Maurer. Da sitzt der Banker neben dem Punk. Da sitzt die Oma neben dem heißen Teenie. <lacht> da sitzt der Sportler neben dem Feierabendsportler, der im Fernsehen immer die besten Tipps hat, wie man Fußball spielt. Das ist so begeistern. Es gibt keine Gesellschaftsform wie die Gemeinde Jesu, wo alle zusammen sein können. Hast du das gewusst? Das ist für mich so etwas Gewaltiges. Wenn ich jetzt schauen würde, was für eine Herkunft, was für eine Bildung, was für einen Beruf, wer ihr seid, dann muss ich sagen, wenn ich das wüsste, wäre mein Staunen noch größer, dass ihr zusammen in diesem Saal sitzt. Ist das nicht schön? Ja, sagt mal was, das ist Gemeinde Jesu. Nehmt einander an. Drittens, seid ihr bereit? Ermutigt, ermahnt und tröstet einander. 1. Thessalonicher 5, Vers 11. Darum ermahnt euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut. Wenn ich das lese, dann kommt mir folgendes, na, 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 das macht man aber nicht. Das ist das, was mir als erstes beim Thema Ermahnen einfällt. Ich ermahne euch aber, Brüder, so lautet das bei Paulus, und die Brüder zucken zusammen und hoffen, dass der Anpfiff nicht zu stark ausfällt. Man muss beachten, dass das Wort ermahnen achtmal mit zurechtweisen übersetzt wird und 105 mal mit trösten. Wir brauchen beides in der Gemeinde, stimmt's? Und für uns selbst. Ermutigung bedeutet, dass man dem Mutlosen neuen Mut zuspricht, ihm Hoffnung vermittelt durch das Wort Gottes. Halleluja! trösten meint dass man freude und leid miteinander durchlebt und einander tröstet das ist gemeinde jesu ist das schön ist das begehrenswert ist das begeisternd ich erinnere begeistert begeisternde gemeinde waren für mich ist das begeisternd und ich komme zu viertens jetzt bin ich gespannt Vergebt einander. Habt ihr gemerkt, die Verzögerung? Weil Vergebung ist so ein Thema. Das ist ein heißes Thema und funktioniert in der Gemeinde Jesu auch nicht immer. Ja gut, bei euch schon, ne? Kolosser 3, Vers 13, und ertrage einer den anderen. Als ich das gelesen habe, meine Güte, ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Vergebung ist so oft nicht zu finden, weil die ganze Sache übers Verständle läuft, anstatt übers Herz es ist so oft nicht zu finden, weil man nicht loslassen möchte. Dort, wo wirkliche Vergebung stattfindet, geschieht Heilung. Amen. Dort, wo wirkliche Vergebung stattfindet, entsteht und geschieht Heilung. Halleluja, Halleluja. Wirkliche Vergebung heilt deinen Körper, deine Ehe, deine Beziehung, deine Kinder, die Gemeinde, die Freunde. Wirkliche Vergebung nimmt dem Teufel das Recht, in dein Leben hineinmarschieren zu können. Amen. Halleluja. Fünftens, Achtung, haltet Frieden untereinander. Erste Thessalonicher fünf dreizehn b haltet Frieden untereinander. Wir sollen dem Frieden nachjagen gegen jedermann. Hebräer 12 vers vierzehn jagt nach dem Frieden gegen jedermann und der Heiligung, ohne welche wird niemand den Herrn sehen. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch dieselbe verunreinigt werde. Es ist so wichtig, dass wir dem Frieden untereinander nachjagen. Weißt du warum? Damit es keine versteckte, bittere Wurzel gibt, die nachher ganze Gemeinschaften vergiften kann. Üble Nachrede etc. 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 Ich rufe uns auf. Wir wollen dem Frieden nachjagen gegen jedermann. Machst du mit? Halleluja. Schau. Und jetzt kommt sechstens, Achtung, dient einander. <lacht> in 1. Petrus 4, Vers 10 bis 11, jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Bist du dazu berufen, vor der Gemeinde zu reden, dann soll Gott durch dich sprechen. Hat jemand in der Gemeinde die Aufgabe übernommen, andere Menschen zu helfen, dann arbeite er in der Kraft, die Gott ihm gibt. So ehren wir Gott mit allem, was wir sind und haben. Jesus Christus hat uns dies ermöglicht. Halleluja! Gott hat uns wunderbare Gaben geschenkt. Halleluja. Jedem Einzelnen Andere. Und wenn wir unsere Gaben zusammentun, wird das ein Kraftpaket der Entwicklung von Gemeinde Jesu. Halleluja. Freu dich über die Begabungen des Anderen. Freu dich über deine eigenen Begabungen. Und schon seid ihr Freunde. Ich mach's noch einmal. Freu dich über die Begabung der Anderen. Freu dich über deine Begabung, umgekehrt auch und schon seid ihr Freunde. Es geht nicht darum, ich mache den ersten Platz, ich bin besser wie du und so weiter. Ich sage dir eins, wenn du das nachstrebst, dann musst du eins wissen, es gibt immer einen, der besser ist wie du. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen einander dienen. Ich weiß, ich bin zu begeistert. Aber weißt du, das ist so wichtig, begeistert, begeisternde Gemeinde bauen. Siebtens, achtet einander. Halleluja. Epheser 5, 21, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Philippa 2, Vers 3, weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Ordnet euch einander unter was für eine herausforderung das zeigt uns die bedeutung des dienens wenn wir einander dienen dann fördern wir einander ist das wahr gemeinde jesu kann so schön sein so schön achtens achtens sorgt für einander das müssen wir noch mal machen sorgt für einander 1. Korinther 12, Vers 25, damit im Leib keine Spaltung sei, sollen die Glieder in gleicher Weise füreinander sorgen. 1. Petrus 4, 9, seid gastfrei untereinander, ohne Murren. Halleluja. Ich war in Ländern dieser Erde, wo unsere Gastgeber nichts hatten. Nichts. Aber gar nichts. Und sie haben uns zum Essen eingeladen, nach Hause. Und dann haben sie Essen gekauft, haben Schulden gemacht, damit wir ein Festmahl bekommen. Ich habe mich manchmal geschämt. Das fordert uns in der westlichen, doch recht reichen Welt sehr heraus. Und deswegen, auch dieser Punkt gehört zur Gemeinde. Jesu sorgt füreinander. Halleluja. Amen. Wir sind bei neuntens angelangt. Betet für einander. In Jakobus 5, 16, bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Wir wollen füreinander beten, um gesund zu werden. Das ist Gemeinde Jesu. Und zehntens und letztens, seid wahrhaftig untereinander. Jetzt haben wir die Übung durch. Aber ich hoffe, ihr werdet es nie vergessen. Weißt du, seid wahrhaftig untereinander ist etwas ganz Gewaltiges. Es heißt eigentlich, seid ehrlich. Lügt nicht. Kolosser 2,9, Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen. Ehrlichkeit ist die Grundlage jeder Gemeinschaft. Stimmt's? So. Wenn wir diese zehn Gedanken anschauen, wenn Gemeinde das lebt, wenn Gemeinde das lebt, ist das begeisternd? Ist das begeisternd für die, die von außen reinschauen? Ich glaube schon. Deswegen die Herausforderung dieser Predigt. Wir wollen begeistert, begeisternde Gemeinde bauen. Und jetzt habe ich einen dritten und letzten und kurzen Punkt aber der ist mir wichtig. Gemeinde bedeutet Leben zu teilen. Leben teilen heißt Leben teilen. Leben teilen heißt Glaube teilen. Amen. Und Leben heißt sich gemeinsam, gegenseitig die Wunder Gottes zu erzählen, die man erlebt hat. Wenn wir einander die Wunder Gottes erzählen, was geschieht dann? Wir werden ermutigt, wir werden aufgebaut, wir werden in unserem Glauben gestärkt, wir werden in unserem Kampf unterstützt. Das ist so entscheidend wichtig, so entscheidend wichtig. Psalm 9, Vers 2 und 3. Dir, Herr, will ich von ganzem Herzen danken und erzählen will ich von deinen wunderbaren Taten. Ich freue mich über dich und juble dir zu. Ich singe und musiziere zu deiner Ehre, du höchster Gott. Haben wir einen guten Gott? Halleluja. Bis hierhin Gottes Wort heute Morgen. Ich bin begeistert. Du auch? Halleluja. Halleluja. Oh, Halleluja. Wir möchten jetzt miteinander beten. Lass uns mal vielleicht zusammen aufstehen. Ich möchte das heute ein bisschen anders machen. Ich möchte, dass ihr als Gemeinde Bern für eure Gemeinde betet. Und vielleicht machen wir es so, wir machen ein großes, schönes, lautes Chorgebet. Also ich möchte euch tatsächlich hören. Und zwar wende dich einfach deinem Nachbarn zu, dass ihr zu zweit seid, im ganzen Saal. Und dann betet ihr für eure Gemeinde hier in Bern. Wollen wir das tun? Das ist ein heiliger Moment. Dass wir füreinander beten, dass gemeist, begeisternde Gemeinde gebaut wird, mit all seinen wunderschönen Facetten. Und dass der Teufel verliert, weil er verloren hat. Amen. Okay, wende dich deinem Nachbarn zu und dann wollen wir ein großes Chorgebet machen. Der Lobpreis ist ganz leicht als Decke hinten dran und wir wollen miteinander beten. Halleluja. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für die Fimibären. Herr, diese Gemeinde, die seit vielen, vielen Jahrzehnten hier in dieser Stadt wirkt. Herr, ich danke dir für die Familien. Ich danke dir für die Kinder. Ich danke dir für die Jugendlichen. Ich danke dir für die Senioren. Ich danke dir für jeden Einzelnen in dieser Gemeinde. Und und Herr, ich möchte dich bitten, dass deine Herrlichkeit offenbar wird, dass wir miteinander dir dienen von ganzem Herzen, dass wir uns untereinander vergeben. Herr, dass wir untereinander und miteinander blühende, begeisternde Gemeinde bauen. Herr, ich danke dir, dass Menschen angesteckt werden von der Schönheit, der Christen, von der Schönheit von Gemeinde. Herr, ich danke dir, dass Menschen angezogen werden von den Wundern Gottes. Herr, und das größte Wunder ist, gerettet zu sein. Herr, und ich danke dir, dass Menschen hier sind, die aus tiefer Sünde gerettet wurden, befreit wurden, geheilt wurden. Ihr, einz, ihr ganzes Leben ist ein einziges Zeugnis. Herr, ich danke dir dafür und ich preise dich als Gemeinde Jesu an diesem Ort. Deine Herrlichkeit soll fließen. Deine Herr Ehrlichkeit soll offenbar werden, mehr und mehr, schöner und schöner. Herr, ich danke dir und ich preise dich und ich bete dich an. Du bist ein Wundertun der Gott und du bist auch heute Morgen hier und deine Gemeinde blüht und deine Gemeinde wird sich entwickeln und wird weitergehen und weitergehen und weitergehen und weitergehen. Herr, dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Ich preise dich und ich bete dich an. In Jesu Namen. Halleluja.